0: Abschnitt 9 von Tausend und Eine Nacht, Band 3, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ala Edins und der Wunderlampe, Teil 4 von 8. Ala Edin ging wieder zu seiner Mutter zurück und speiste so ruhig wie sonst mit ihr zu Abend. Nach dem Essen sprach er eine Weile mit ihr über die Vermählung der Prinzessin wie über eine Sache, die ihn gar nichts bekümmerte. Sodann ging er auf sein Zimmer zurück, damit seine Mutter ungestört zu Bett gehen konnte. Er selbst legte sich indessen nicht nieder, sondern erwartete die Rückkunft des Geistes und die Vollziehung seines Befehls. Indessen waren im Palast des Sultans mit ungeheurer Pracht alle Anstalten zur Vermählungsfeier der Prinzessin getroffen worden und die Festlichkeiten und Lustbarkeiten dauerten bis in die Nacht. Als alles vorüber war, entfernte sich der Sohn des Großveziers unbemerkt auf ein Zeichen, das ihm der oberste von den Verschnittenen der Prinzessin gab, der ihn auch nach der Wohnung der Prinzessin und in das Gemach führte, wo das Brautbett bereitet war. Er legte sich zuerst nieder, bald darauf brachte die Sultanin in Begleitung ihrer Frauen und der Frauen ihrer Tochter die Braut herein nach der sitte aller neuvermählten sträubte sie sich heftig die sultanin half sie auskleiden legte sie wie mit gewalt ins bett umarmte sie wünschte ihr eine gute nacht und entfernte sich dann mit allen ihren frauen die letzte die hinausging schloß die türe hinter sich zu kaum war die tür verschlossen als der geist ein treuer sklave der lampe und pünktlicher vollzieher aller befehle ihrer besitzer ohne dem jungen Gatten Zeit zu lassen, seine neu auch nur ein wenig zu liebkosen, zum großen Erstaunen beider das Bett, worin sie lagen, nahm und in einem Augenblick in Alaeddins Zimmer trug. Alaeddin, der diesen Augenblick voll Ungeduld erwartet hatte, duldete nicht, dass der Sohn des Großveziers bei der Prinzessin liegen blieb. »Nimm diesen jungen Ehemann«, sagte er zu dem Geist, sperre ihn ins heimliche gemach und komm morgen früh etwas vor tagesanbruch wieder sogleich nahm der geist den sohn des großveziers im bloßen hemd aus dem bett brachte ihn an den bezeichneten ort und ließ ihn daselbst nachdem er einen dunst auf ihn gehaucht hatte den er vom wirbel bis zur zehe spürte und der ihn hinderte sich von der stelle zu rühren so groß nun auch Alaeddins Liebe zur Prinzessin Bedrulbudur war, so führte er doch, sobald er sich mit ihr allein sah, keine langen Reden, sondern sagte bloß in sehr zärtlichem Ton zu ihr, »Fürchte nichts, geliebte Prinzessin! Du bist hier in Sicherheit, und so gewaltig auch die Liebe ist, die ich für deine Schönheit und deine Reize empfinde, so werde ich doch nie die Schranken der tiefen Ehrfurcht überschreiten, welche ich dir schulde.« wenn ich, fügte er hinzu, gezwungen worden bin, zu diesen äußersten Maßregeln zu greifen, so geschah dies nicht in der Absicht, dich zu beleidigen, sondern ich wollte nur einen ungerechten Nebenbuhler verhindern, dem Versprechen, daß der Sultan dein Vater mir gegeben, zuwider dich in Besitz zu nehmen. Die Prinzessin, die von all diesen Umständen nichts wußte, achtete nicht so sehr auf Alaeddins Worte und vermochte ihm nichts zu erwidern der schrecken und das erstaunen über dieses überraschende und unerwartete abenteuer hatte sie in einen solchen zustand versetzt daß alaeddin ihr kein einziges wort entlocken konnte Alaeddin ließ es indes nicht dabei bewenden er entkleidete sich und legte sich an die stelle des sohnes des großveziers indem er der prinzessin den rücken kehrte zugleich aber die Vorsicht gebrauchte, einen Säbel zwischen die Prinzessin und sich zu legen, zum Zeichen, dass er damit bestraft zu werden verdiente, wenn er sich gegen ihre Ehre vergehen sollte. Alaeddin war damit zufrieden, seinen Nebenbuhler des Glücks beraubt zu haben, das er in dieser Nacht zu genießen hoffte, und schlief ganz ruhig. Anders als die Prinzessin bedrul Sie hatte in ihrem Leben noch keine so verdrießliche und unangenehme Nacht zugebracht, und wenn man den Ort und den Zustand bedenkt, worin der Geist den Sohn des Großveziers verlassen hatte, so wird man leicht abnehmen können, dass sie für den jungen Ehemann noch viel betrübter war. Am anderen Morgen brauchte Alaeddin nicht erst die Lampe zu reiben, um den Geist herbeizurufen, er kam zur bezeichneten Stunde wieder und sagte zu Alaeddin, während dieser sich ankleidete, »Hier bin ich. Was hast du mir zu befehlen?« »Geh«, antwortete Alaeddin, »hole den Sohn des Großveziers, lege ihn wieder in dies Bett und trage ihn nach dem Palast des Sultans an denselben Ort zurück, wo du ihn genommen hast.« der geist löste den sohn des großveziers von seinem posten ab und alaeddin nahm als er zurückkam seinen säbel wieder er legte den jungen ehemann neben die prinzessin und trug das brautbett in einem augenblick nach demselben gemach des königlichen palasts zurück wo er es geholt hatte zu bemerken ist noch daß der geist weder von der prinzessin noch dem sohn des großveziers gesehen wurde seine abscheuliche Gestalt hätte sie leicht vor Schrecken töten können. Ebenso wenig hörten sie die Gespräche zwischen Alaeddin und ihm, sondern bemerkten bloß die Bewegungen des Betts und ihre Versetzung von einem Ort an einen anderen. Dies allein konnte ihnen schon genug Schrecken einjagen, wie sich leicht denken lässt. Kaum hatte der Geist das Brautbett wieder an seinen Ort gestellt, als der Sultan, der gern erfahren hätte, wie die Prinzessin seine Tochter ihre hochzeitsnacht zugebracht ins zimmer trat um ihr guten morgen zu wünschen der sohn des großveziers der die ganze nacht in der kälte hatte stehen müssen und noch keine zeit gehabt hatte sich zu erwärmen stand als die tür geöffnet wurde sogleich auf und ging in das vorzimmer wo er sich den abend zuvor entkleidet hatte der sultan näherte sich dem bett der prinzessin küßte sie der sitte gemäß zwischen die augen wünschte ihr guten morgen und fragte sie lächelnd wie sie sich diese nacht befunden habe als er sie aber aufmerksamer betrachtete fand er sie zu seinem großen erstaunen in tiefe schwermut versenkt auch wurde sie weder rot noch gab sie sonst ein zeichen das seine neugierde hätte befriedigen können sie warf ihm bloß einen sehr traurigen blick zu der große betrübnis oder großes mißvergnügen verriet er sprach noch einige worte zu ihr da er aber sah daß er ihr keine antwort entlocken konnte so glaubte er sie tue dies aus schamhaftigkeit und entfernte sich gleichwohl stieg die vermutung in ihm auf dieses stillschweigen müsse einen ganz absonderlichen grund haben Deswegen ging er sogleich nach dem Gemächern der Sultanin und erzählte ihr, in welchem Zustand er die Prinzessin gefunden und wie sie ihn empfangen habe. »Herr«, gab die Sultanin zur Antwort, »du musst dich darüber nicht wundern. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht zeigen die Neuvermählten alle eine solche Zurückhaltung. In zwei oder drei Tagen wird dies schon anders sein, dann wird sie den Sultan, ihren Vater, empfangen, wie es sich gebührt.« »Ich will nun selbst zu ihr gehen,« fügte sie hinzu, »und ich müsste mich sehr täuschen, wenn sie mich ebenso empfinge.« Als die Sultanin angekleidet war, begab sie sich nach den Zimmern der Prinzessin, die noch zu Bett lag. Sie näherte sich ihr, küßte sie und wünschte ihr einen guten Morgen. Aber wie groß war ihr Erstaunen, als sie nicht nur keine Antwort von ihr erhielt, sondern auch bei näherer Betrachtung tiefe Niedergeschlagenheit an ihr bemerkte, woraus sie schloß, es müsse ihr etwas begegnet sein, das sie nicht erraten konnte. »Liebe Tochter«, sagte die Sultanin zu ihr, »woher kommt es denn, daß du alle meine Liebkosungen so schlecht erwiderst? Vor deiner Mutter brauchst du doch keine solche Umstände zu machen.« Meinst du denn, ich wisse nicht, was in dem Falle, worin du dich befindest, geschehen kann? Ich will gern glauben, dass dir dies nicht in den Sinn gekommen ist, es muß dir also etwas anderes begegnet sein. Gestehe es mir offen und frei und lasse mich nicht so lang in dieser peinlichen Unruhe. Die Prinzessin Bedrulbudur unterbrach endlich das Schweigen mit einem tiefen Seufzer. Ach, meine sehr verehrte mutter rief sie verzeihe mir wenn ich es an der schuldigen ehrfurcht fehlen ließ es sind mir heute nacht so außerordentliche sachen zugestoßen daß ich mich von meinem staunen und meinem schrecken noch nicht erholt habe ja kaum mich selbst wiedererkenne sie schilderte ihr hierauf mit den lebhaftesten farben wie gleich nachdem sie sich mit ihrem gemahl niedergelegt habe das Bett aufgehoben und in einem Augenblick in ein schmutziges und dunkles Zimmer versetzt worden sei, wo sie sich ganz allein und von ihrem Gemahl getrennt gesehen habe, ohne zu wissen, was aus ihm geworden sei. Es sei dort ein junger Mann gewesen, der einige Worte, welche sie vor Schrecken nicht verstanden, zu ihr gesagt und die Stelle ihres Gemahls eingenommen habe, nachdem er zuvor einen Säbel zwischen sie und sich gelegt, Morgens sei ihr dann ihr gemahl wiedergegeben und das bett in ebenso kurzer zeit an seinen platz zurückgetragen worden alles dies fügte sie hinzu war kaum geschehen als der sultan mein vater in mein zimmer trat ich war so von kummer niedergedrückt daß ich nicht imstande war ihm eine einzige silbe zu antworten ohne zweifel ist er böse über mich daß ich die ehre die er mir erwiesen so schlecht erwidert habe aber ich hoffe, dass er mir verzeihen wird, wenn er mein trauriges Abenteuer und den beklagenswerten Zustand erfährt, worin ich mich jetzt noch befinde.« Die Sultanin hörte alles, was die Prinzessin ihr erzählte, sehr ruhig an, wollte es aber nicht glauben. »Liebe Tochter«, sprach sie zu ihr, »du hast wohl daran getan, dass du dem Sultan, deinem Vater, nichts davon gesagt hast.« Hüte dich ja, gegen jemand etwas verlauten zu lassen, man würde dich für eine Nerren halten, wenn man dich so sprechen hörte. Verehrungswürdige Mutter, antwortete die Prinzessin, ich versichere dir, dass ich ganz bei gutem Verstande bin. Frage nur meinen Gemahl, er wird dir dasselbe sagen. Ich werde mich bei ihm erkundigen, antwortete die Sultanin aber wenn er auch gerade so spräche wie du so vermöchte mich dies immer noch nicht zu überzeugen steh nur auf und schlag dir diese gedanken aus dem kopf das wäre eine schöne geschichte wenn du durch eine solche einbildung die wegen deiner hochzeit veranstalteten feierlichkeiten stören würdest die sowohl im königlichen palast als im ganzen reiche noch mehrere tage fortdauern sollen hörst du nicht bereits die pauken und trompeten zimbeln und trommeln dies alles sollte dich vergnügt und fröhlich machen, und du solltest die Hirngespinste vergessen, von denen du eben gesprochen hast.« Zugleich rief die Sultanin die Frauen der Prinzessin, und als sie sah, daß sie aufgestanden war und sich zu schmücken begann, begab sie sich nach den Zimmern des Sultans und sagte ihm, es sei ihrer Tochter wirklich etwas durch den Kopf gegangen, was aber von keinem Belang sei. Dann ließ sie den Sohn des Großveziers rufen, um von ihm nähere Aufschlüsse über die Erzählung der Prinzessin zu erhalten. Dieser aber, der sich durch die Verwandtschaft mit dem Sultan sehr geehrt fühlte, hatte sich vorgenommen, die Sache zu verheimlichen. »Mein lieber Sohn«, sagte die Sultanin zu ihm, »sag mir doch, hast du dir dieselbe Einbildung in den Kopf gesetzt wie deine Frau?« »Herrin«, antwortete der Sohn des Großveziers, dürfte ich wohl um erklärung bitten was deine frage besagen soll ich bin schon zufrieden antwortete die sultanin und verlange nicht mehr zu wissen du bist gescheiter als sie die lustbarkeiten im palast dauerten den ganzen tag fort und die sultanin die der prinzessin nicht von der seite kam unterließ nichts um sie zur fröhlichkeit und zur teilnahme an den vergnügungen und ergötzlichen schauspielen zu stimmen die ihr zu Ehren veranstaltet wurden. Allein das Begebnis der vorigen Nacht hatte einen solch gewaltigen Eindruck auf sie gemacht, daß sie für nichts anderes Sinn hatte und immer damit beschäftigt war. Der Sohn des Großveziers fühlte sich durch diese schlimme Nacht ebenfalls sehr geschwächt, allein er setzte seinen Ehrgeiz darein, niemand etwas davon merken zu lassen, und wenn man ihn sah, mußte man glauben, er sei ein sehr glücklicher Ehemann. Alaeddin, der von allem, was im Palaste vorging, wohl unterrichtet war, zweifelte nicht, dass die Neuvermählten trotz ihres verdrießlichen Abenteuers in der ersten Nacht sich abermals miteinander zu Bett begeben würden und hatte keine Lust, sie in Ruhe zu lassen. Sobald die Nacht ein wenig vorgerückt war, rieb er seine Lampe. Der Geist erschien und bot ihm mit denselben Worten wie früher seine Dienste an. Der Sohn des Großveziers und die Prinzessin Bedrulbudur sagte alaeddin zu ihm wollen heute nacht wieder beisammen schlafen gehe hin und sobald sie sich niedergelegt haben bring mir das bett hierher wie gestern der geist bediente alaeddin ebenso treu und pünktlich wie das erste mal der sohn des großveziers brachte die nacht wieder so kalt und so unangenehm zu wie die brautnacht und die prinzessin mußte zu ihrem verdruß alaeddin wieder als bettgenossen annehmen der auch diesmal zwischen sie und sich den säbel legte der geist kam dem befehle alaeddins zufolge morgens wieder legte den ehemann zu seiner frau nahm sodann das bett mit den neuvermählten und trug es wieder in das zimmer des palastes wo er es geholt hatte der sultan der nach dem empfang welchen er am vorigen morgen bei der prinzessin bedrulbudur gefunden sehr neugierig war wie sie die zweite nacht zugebracht haben und ob sie ihn abermals so schlecht empfangen würde, begab sich wieder ebenso früh in ihr Zimmer, um sich davon zu unterrichten. Der Sohn des Großveziers, der sich über sein Unglück in dieser Nacht noch mehr schämte und ärgerte als das erste Mal, hörte ihn kaum kommen, als er eilig aufstand und in das Ankleidezimmer stürzte. Der Sultan näherte sich dem Bett der Prinzessin, wünscht ihr einen guten Morgen und sagte dann nach denselben Liebkosungen wie am vorigen Tag, »Nun, meine liebe Tochter, bist du diesen Morgen auch wieder so schlecht gelaunt wie gestern? Wirst du mir wohl sagen, wie du die Nacht zugebracht hast?« Die Prinzessin beobachtete dasselbe Stillschweigen, und der Sultan bemerkte, daß sie noch weit unruhiger und betrübter war als das erste Mal. Er zweifelte jetzt nicht mehr, daß ihr etwas Außerordentliches zugestoßen sein müsse, ärgerte sich aber über ihre Schweigsamkeit und rief ihr voll Zorn und mit gezücktem Säbel zu, »Wenn du mir nicht gestehst, was du verhehlen willst, so haue ich dir sogleich den Kopf ab.« Die Prinzessin, die über den Ton und die Drohung des beleidigten Sultans noch mehr erschrak als über den Anblick des blanken Säbels, brach endlich das Stillschweigen, und rief mit tränenden augen geliebter vater und könig ich bitte um verzeihung wenn ich dich beleidigt habe hoffe aber von deiner güte und milde daß mitleid an die stelle des zorns treten wird sobald ich dir den kläglichen und traurigen zustand worin ich mich sowohl diese als die vorige nacht befunden treu schildere nach dieser einleitung die den sultan etwas besänftigte und müder stimmte erzählte sie ihm alles was ihr während der zwei verdrießlichen nächte begegnet war getreu und so rührend daß er über die maßen betrübt wurde denn er liebte seine tochter gar zärtlich sie schloß mit den worten wenn du im mindesten an meiner erzählung zweifelst so kannst du den gemahl fragen den du mir gegeben hast ich bin überzeugt daß er die wahrheit der sache ebenso bezeugen wird wie ich der sultan teilte die tiefe bekümmernis in welche die Prinzessin durch ein so auffallendes Abenteuer versetzt werden musste. »Liebe Tochter«, sprach er zu ihr, »es war sehr unrecht von dir, dass du mir diese seltsame Geschichte nicht schon gestern erzählt hast, die mir ebenso wichtig sein muß als dir. Ich habe dich nicht verheiratet in der Absicht, dich unglücklich zu machen, sondern im Gegenteil gedachte ich, dich dadurch in den Besitz alles des Glücks zu setzen, das du verdienst« und bei einem Gemahl, der für dich zu passen schien, auch hoffen konntest. Banne nur aus deinem Gemüt die traurigen Gedanken an das, was du mir eben erzählt hast. Ich werde sogleich Befehle geben, dass du von nun an keine so unangenehmen und unerträglichen Nächte mehr hast wie bisher.« Sobald der Sultan in seine Gemächer zurückgekehrt war, ließ er den Großvezier rufen. »Vezier«, sagte er zu ihm, »hast du deinen Sohn schon gesehen?« »Und hat er dir nichts gesagt?« Als der Großvisier antwortete, er habe ihn noch nicht gesehen, so erzählte ihm der Sultan alles, was er von der Prinzessin Bedrulbudur vernommen. »Ich zweifle nicht«, sagte er zuletzt, daß meine Tochter mir die Wahrheit berichtet hat. Indes wäre es mir sehr lieb, wenn dein Sohn es bestätigte. Gehe und frage ihn, was an der Sache ist.« der Großvisier begab sich sogleich zu seinem Sohn und teilte ihm mit, was der Sultan ihm gesagt hatte, und schärfte ihm ein, dass er ja nichts verhehlen und sagen solle, ob alles wahr sei. »Ich will dir die Wahrheit gestehen, mein Vater«, antwortete der Sohn. »Alles, was die Prinzessin zum Sultan sagte, hat seine traurige Richtigkeit. Aber die schlechte Behandlung, die ich insbesondere erfahren habe, weiß sie selbst nicht. Die Sache verhält sich nämlich so«, Seit meiner Vermählung habe ich zwei über allen Begriff schreckliche Nächte zugebracht. Es fehlt mir an Worten, um die Leiden, die ich ausgestanden habe, gehörig und mit allen ihren Umständen zu schildern. Ich will nichts von dem Entsetzen sagen, das ich empfand, als ich viermal in meinem Bett in die Höhe gehoben wurde, ohne dass ich sah, wer das Bett aufhob und von einem Ort nach einem anderen versetzte und ohne zu begreifen, wie es nur möglich war. Du kannst dir meinen traurigen Zustand denken, wenn ich dir sage, dass ich zwei Nächte stehend und im bloßen Hemde in einem schmalen Abtritt zubringen musste, ohne mich von der Stelle rühren oder nur die geringste Bewegung machen zu können, ob ich gleich eigentlich kein Hindernis sah, das mich davon hätte abhalten sollen. Ich brauche dir nicht weitläufig auseinanderzusetzen, was ich alles dabei ausgestanden habe, und kann dir nicht verhehlen, dass ich desungeachtet gegen die Prinzessin, meine Gemahlin, alle Gefühle der Liebe, Ehrerbietung und Dankbarkeit hege, die sie verdient. Gleichwohl muß ich dir aufrichtig gestehen, dass ich, so ehrenvoll und glänzend, die Vermählung der Tochter des Sultans für mich ist, lieber sterben, als länger in einer so hohen Verwandtschaft bleiben will, wenn ich mich auch ferner noch einer solch unangenehmen Behandlung aussetzen muß Ich zweifle nicht, dass die Prinzessin ebenso denken wird wie ich, und sie wird leicht zugeben, dass unsere Trennung für ihre Ruhe so notwendig ist als für die meinige. Darum, lieber Vater, bitte ich dich bei der Liebe, die dich bewogen, mir diese hohe Ehre zu verschaffen. Wirke beim Sultan aus, dass unsere Ehe für nichtig erklärt wird.« so sehr es nun auch dem Ehrgeiz des Großveziers geschmeichelt hatte, seinen Sohn als Tochtermann des Sultans zu sehen, so hielt er es doch, da dieser fest entschlossen war, sich von der Prinzessin scheiden zu lassen, nicht für ratsam, ihn wenigstens noch für einige Tage zur Geduld zu ermahnen, um abzuwarten, ob diese Widerwärtigkeit nicht von selbst aufhören werde. Er verließ ihn daher, um dem Sultan Bericht abzustatten, und gestand ihm aufrichtig, die sache sei nur zu wahr sein sohn habe ihm alles erzählt ohne erst abzuwarten daß der sultan selbst von der ehescheidung zu reden anfing wozu er ihn sehr geneigt sah bat er hierauf um erlaubnis daß sein sohn sich aus dem palast entfernen und in sein haus zurückkehren dürfte indem es höchst unrecht wäre wenn die prinzessin um seinetwillen nur einen augenblick länger dieser schrecklichen Plage ausgesetzt würde. Es kostete den Großvezier nicht viel Mühe, die Gewährung seines Gesuchs zu erlangen. Der Sultan, der bereits diesen Entschluss gefasst hatte, gab augenblicklich Befehl, die Lustbarkeiten im Palast und in der Stadt sowie im ganzen Gebiete seines Königreichs, wohin er Gegenbefehle abfertigte, einzustellen. Und in kurzer Zeit hörten alle öffentlichen Freudenbezeigungen und Festlichkeiten auf. Diese plötzliche und unerwartete Veränderung gab zu allerlei Gerede Anlaß. Die Leute fragten sich, woher es wohl kommen möge, aber niemand wußte mehr zu sagen, als daß man den Großvezier und seinen Sohn, beide sehr traurig, aus dem Palast in ihr eigenes Haus habe gehen sehen. Alaeddin allein wußte das Geheimnis und freute sich in seinem Inneren gar sehr über den glücklichen Erfolg, den ihm der Gebrauch seiner Lampe verschaffte. Da er jetzt mit Bestimmtheit wusste, daß sein Nebenbuhler den Palast verlassen hatte und die Ehe zwischen der Prinzessin und ihm vollständig aufgelöst war, so hatte er nicht mehr nötig, die Lampe zu reiben und den Geist zu rufen, um die Vollziehung derselben zu verhindern. Das Merkwürdigste bei der Sache war, daß weder der Sultan noch der großvezier die Alaeddin und seinen Antrag längst vergessen hatten, auch nur entfernt auf den Gedanken kamen, dass er an der Zauberei, welche die Auflösung der Ehe der Prinzessin herbeigeführt hatte, irgend Anteil haben könnte. Alaeddin ließ indes die drei Monate vollends verstreichen, die der Sultan als Frist für seine Vermählung mit der Prinzessin Bedrulbudur festgesetzt hatte. Er hatte sorgfältig jeden Tag gezählt, und als sie vorüber waren, schickte er gleich am anderen Morgen seine Mutter in den Palast, um den Sultan an sein Wort zu erinnern. Ala Mutter ging nach dem Palaste, wie ihr Sohn ihr gesagt hatte, und stellte sich am Eingang des Divans wieder an denselben Platz wie früher. Kaum hatte der Sultan einen Blick auf sie geworfen, so erkannte er sie auch wieder und erinnerte sich an ihre Bitte sowie an die Zeit, auf die er sie vertröstet hatte der großvezier trug ihm eben eine sache vor der sultan unterbrach ihn mit den worten vezier ich bemerke dort die gute frau die uns vor einigen monaten ein so schönes geschenk machte Lass sie hierher treten du magst deinen bericht fortsetzen wenn ich sie angehört habe der großvezier warf einen blick nach dem eingange des divans und erkannte ebenfalls Alaeddins mutter sogleich rief er den obersten der türsteher zeigte sie ihm und befahl ihm sie vortretend zu heißen alaeddins mutter näherte sich dem fuße des thrones und warf sich der sitte gemäß nieder als sie wieder aufgestanden war fragte sie der sultan was sie wünsche großer könig antwortete sie ich erscheine zum zweiten mal vor deinem angesicht um dir im namen meines sohnes alaeddin vorzustellen daß die drei monate verstrichen sind auf welche du ihn mit der bitte die ich dir vorzutragen die ehre hatte vertröstet hast ich bitte demütiglich daß du dich der sache erinnern mögest der sultan hatte diese frist von drei monaten das erste mal nur deshalb angesetzt weil er glaubte es werde dann keine rede mehr von einer heirat sein die ihm für die prinzessin seine tochter durchaus nicht angemessen schien, in Anbetracht des niedrigen Standes und der Armut von Alaeddins Mutter, welche in einem sehr gemeinen Aufzuge vor ihm erschien. Diese Mahnung an sein Versprechen setzte ihn jetzt in Verlegenheit. Um sich in der Sache nicht zu übereilen, zog er seinen Großvisier zu Rate und bezeigte ihm seine Abneigung, die Prinzessin mit einem Unbekannten zu vermählen, der offenbar von ganz niedriger Abkunft sein mußte. Der Großvezier zögerte nicht, dem Sultan seine Gedanken hierüber zu sagen. »Herr«, antwortete er ihm, »mich deucht, dass es ein unfehlbares Mittel gibt, diese unpassende Heirat zu hintertreiben, ohne dass Alaeddin, selbst wenn er dir bekannt wäre, sich darob beklagen könnte. Du darfst nur einen so hohen Preis für die Prinzessin festsetzen, dass seine Reichtümer, wenn sie auch noch so groß sind, nicht zureichen.« auf diese art wirst du ihn von seiner kühnen ja ich möchte sagen verwegenen bewerbung abbringen die er offenbar nicht gehörig überlegt hat der sultan billigte den rat des großveziers er wandte sich zu alaeddins mutter und sagte nach einigem nachdenken zu ihr gute frau ein sultan muß immer sein gegebenes wort halten und ich bin bereit mein versprechen zu erfüllen und deinen sohn mit der hand meiner tochter zu beglücken da ich sie aber nicht vermählen kann ohne zu wissen welche vorteile sie sich davon versprechen darf so melde deinem sohne ich werde mein versprechen erfüllen sobald er mir vierzig große becken von gediegenem gold von oben bis unten mit der gleichen kostbarkeiten wie du mir schon einmal in seinem namen gebracht hast angefüllt durch vierzig schwarze Sklaven zuschicke, die von vierzig anderen ausnehmend schönen und aufs prachtvollste gekleideten jungen weißen Sklaven geführt sein müssen. Dies sind die Bedingungen, unter denen ich bereit bin, ihm die Prinzessin, meine Tochter, zu geben. Geh nun, gute Frau, und bring mir bald wieder Antwort.« Alaeddins Mutter warf sich abermals vor dem Throne des Sultans nieder und entfernte sich unterwegs lachte sie in ihrem herzen über das närrische verlangen ihres sohnes wahrhaftig sagte sie wo soll er so viele goldene becken und eine solche menge farbiger gläser hernehmen um sie damit zu füllen wird er wieder in das unterirdische gewölbe hinabsteigen dessen eingang verschlossen ist um sie von den bäumen zu pflücken und woher soll er alle diese hübschen sklaven bekommen die der sultan verlangt Jetzt ist er freilich weit von seinem Ziele entfernt, und ich glaube nicht, dass er mit meiner Botschaft zufrieden sein wird.« Als sie nun mit diesen, wie sie glaubte, für Alaeddin ganz trostlosen Gedanken beschäftigt nach Hause kam, sagte sie zu ihm, »Mein Sohn, ich rate dir, denke nicht mehr an eine Vermählung mit der Prinzessin Bedulbudur. Der Sultan hat mich zwar sehr huldreich empfangen, und ich glaube, dass er gut gegen dich gesinnt war, allein...« der Großvezier hat ihn, wenn ich mich nicht täusche, auf andere Gedanken gebracht, wie du sogleich aus dem ersehen kannst, was ich dir jetzt sagen werde. Nachdem ich dem Sultan vorgestellt hatte, dass die drei Monate abgelaufen seien und ihn nun in deinem Namen bat, sich an sein Versprechen zu erinnern, bemerkte ich, daß er eine Weile ganz leise mit dem Großvezier sprach, und dann erst gab er mir die Antwort, die ich dir jetzt sagen werde. Sie erzählte nun ihrem Sohn sehr ausführlich alles, was der Sultan ihr gesagt hatte, und nannte ihm die Bedingungen, unter denen er in die Verbindung der Prinzessin, seiner Tochter, mit ihm einwilligen würde. »Mein Sohn«, sagte sie zuletzt, »er erwartet eine Antwort aber unter uns gesagt«, fuhr sie lächelnd fort, »ich glaube, er wird lange warten müssen.« »Nicht so lange, liebe Mutter, als du glaubst.« antwortete alaeddin und der sultan ist gewaltig im irrtum wenn er meint durch seine ungeheuren forderungen könne er mich außer stand setzen an die prinzessin bedrulbudur zu denken ich hatte ganz andere unüberwindliche schwierigkeiten erwartet oder wenigstens einen weit höheren preis für meine unvergleichliche prinzessin jetzt aber bin ich wohl zufrieden denn was er verlangt ist eine kleinigkeit gegen das was ich ihm für ihren besitz bieten könnte »Während ich nun daran denken werde, ihn zu befriedigen, besorge du ein Mittagessen für uns und lass nur mich gewähren.« Sobald seine Mutter nach Lebensmitteln ausgegangen war, nahm Alaeddin die Lampe und rieb sie. Sogleich erschien der Geist und fragte ihn in den gewöhnlichen Ausdrücken, was er zu befehlen habe, und sagte, daß er bereit sei, ihn zu bedienen. Alaeddin sprach zu ihm der sultan gibt mir die prinzessin seine tochter zur frau zuvor aber verlangt er von mir vierzig große und vollwichtige becken von gediegenem gold bis zum rande angefüllt mit den früchten des gartens wo ich die lampe geholt habe deren sklave du bist ferner verlangt er daß diese vierzig goldenen becken von ebenso vielen schwarzen sklaven getragen werden sollen vor denen vierzig wohlgebildete schlanke und prachtvoll gekleidete junge weiße sklaven hergehen müssen gehe und schaffe mir bald möglichst dieses geschenk zur stelle damit ich es dem sultan schicken kann ehe er die sitzung des divans aufhebt der geist sagte sein befehl solle unverzüglich vollzogen werden und verschwand eine kleine weile darauf ließ der geist sich wieder sehen begleitet von vierzig schwarzen sklaven deren jeder ein zwanzig mark schweres becken von gediegenem gold angefüllt mit perlen diamanten rubinen und smaragden welche die dem sultan bereits geschenkten an größe und schönheit weit übertrafen auf dem kopfe trug jedes der becken war mit goldgeblümtem silberstoff überdeckt diese sklaven sowohl die weißen als die schwarzen mit den goldenen becken erfüllten fast das ganze haus das ziemlich klein war nebst dem kleinen Hofe vor und einem Gärtchen hinter demselben. Der Geist fragte Alaeddin, ob er zufrieden sei und ob er ihm sonst noch etwas zu befehlen habe. Alaeddin antwortete, er verlange nichts mehr, und der Geist verschwand. Als Alaeddins Mutter vom Markte zurückkam, verwunderte sie sich höchlich, daß sie so viele Leute und Kostbarkeiten sah. Nachdem sie die Nahrungsmittel, die sie mitbrachte, auf den Tisch gelegt hatte, wollte sie den Schleier, der ihr Gesicht verhüllte, ablegen, aber Alaeddin ließ es nicht zu. »Liebe Mutter«, sprach er zu ihr, »wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Es ist von großer Wichtigkeit, dass du, noch ehe der Sultan den Divan schließt, in den Palast zurückkehrst und das verlangte Geschenk nebst der Morgengabe für die Prinzessin Bedrulbudur hinbringst, damit er aus meiner Eile und Pünktlichkeit das brennende und aufrichtige Verlangen ermessen kann, womit ich nach der Ehre trachte, sein Schwiegersohn zu werden.« Ohne die Antwort seiner Mutter abzuwarten, öffnete Alaeddin die Türe nach der Straße und ließ alle seine Sklaven paarweise, immer einen weißen mit einem schwarzen, der ein goldenes Becken auf dem Kopfe trug, zusammen hinaus als nun seine mutter hinter dem letzten sklavenheer ebenfalls draußen war verschloß er die türe und blieb ruhig auf seinem zimmer in der süßen hoffnung der sultan werde ihm endlich nach diesem geschenke das er selbst gefordert hatte seine tochter geben kaum war der erste weiße sklave vor alaeddins hause als alle vorübergehenden die ihn bemerkten stehen blieben und ehe noch die sämtlichen achtzig sklaven die weißen und schwarzen untereinander draußen waren wimmelte die straße von einer masse volks das von allen seiten herbeiströmte um dieses prachtvolle und außerordentliche schauspiel anzusehen die kleidung der sklaven bestand aus so kostbaren stoffen und war so reich mit edelsteinen geschmückt daß die besten kenner nicht zu viel zu sagen glaubten wenn sie jeden Anzug auf mehr als eine Million schätzten. Die Nettigkeit und das gute Anpassen der Kleider, der edle Anstand, die Schönheit, der ebenmäßige und stattliche Wuchs der Sklaven, ihr feierlicher Zug in gleichmäßig abgemessenen Zwischenräumen, der Glanz der außerordentlich großen Edelsteine, die in schönster Anordnung rings um ihre Gürtel in echtes Gold gefasst und die Rosen an ihren Turbanen, die ebenfalls aus Edelsteinen zusammengesetzt und ganz besonders geschmackvoll gearbeitet waren, dies alles versetzte die Zuschauer samt und sonders in so große Verwunderung, daß sie nicht müde werden konnten, sie zu betrachten und ihnen so weit als möglich nachzusehen. Die Straßen waren so mit Menschen angefüllt, daß jeder an dem Platze, wo er war, stehen bleiben musste. Da man durch mehrere Straßen gehen musste, um zu dem Palast zu gelangen, so konnte ein großer Teil der Stadt und Leute aus allen Klassen und Ständen den prachtvollen Aufzug sehen. Endlich langte der erste von den achtzig Sklaven an der Pforte des ersten Schlosshofes an. Die Pförtner, die sich bei Annäherung dieses wundervollen Zuges in zwei Reihen aufgestellt hatten, hielten ihn für einen König, so reich und prachtvoll war er gekleidet, und näherten sich ihm um den saum seines kleides zu küssen der sklave aber dem der geist vorher seine rolle gelehrt hatte gab es nicht zu und sagte feierlich zu ihm wir sind bloß sklaven unser herr wird erscheinen sobald es zeit ist so kam der erste sklave an der spitze des ganzen zuges in den zweiten hof der sehr geräumig war und wo sich der Hofstaat des Sultans während der Sitzung des Divans aufgestellt hatte. Die Anführer von jeder einzelnen Truppe waren zwar prachtvoll gekleidet, wurden aber weit verdunkelt, als die achtzig Sklaven erschienen, die Alaeddins Geschenk brachten und selbst dazu gehörten im ganzen hofstaate des sultans gab es nichts so herrliches und glänzendes zu sehen und alle pracht der ihn umgebenden herren von hofe war staub im vergleich mit dem was sich jetzt seinen blicken darbot da man dem sultan den zug und die ankunft dieser sklaven gemeldet hatte so hatte er befehl gegeben sie eintreten zu lassen als sie daher erschienen fanden sie den eingang zum Divan offen und zogen in schönster Ordnung, ein Teil zur rechten, der andere zur linken, hinein. Nachdem sie alle drin waren und vor dem Throne des Sultans einen großen Halbkreis gebildet hatten, stellten die schwarzen Sklaven die Becken, die sie trugen, auf den Fußteppich. Dann warfen sie sich alle miteinander nieder und berührten den Teppich mit ihrer Stirne. Die weißen Sklaven taten dasselbe zur gleichen Zeit. Hierauf standen sie alle zusammen wieder auf und die schwarzen enthüllten dabei sehr geschickt die vor ihnen stehenden Becken worauf sie alle mit gekreuzten armen und großer Ehrerbietung stehen blieben indes nahte alaeddins mutter dem fuße des thrones warf sich vor demselben nieder und sprach zu dem sultan herr mein sohn alaeddin weiß recht wohl daß das geschenk das er dir schickt weit unter dem steht, was die Prinzessin Bedrulbudur verdient. Gleichwohl hofft er, du werdest es huldreich annehmen, und auch die Prinzessin werde es nicht verschmähen. Er hofft dies um so zuversichtlicher, da er sich bemüht hat, der Bedingung, die du ihm vorgeschrieben, nachzukommen.« Der Sultan war nicht imstande, die Begrüßung der Mutter Alaeddins aufmerksam anzuhören, schon beim ersten blick auf die vierzig goldenen becken die bis zum rande mit den strahlendsten glänzendsten und kostbarsten edelsteinen angefüllt waren und auf die achtzig sklaven die man wegen ihres edlen anstandes des reichtums und der merkwürdigen pracht ihres anzugs für könige halten konnte war er so überrascht worden daß er sich von seinem staunen nicht erholen konnte statt also den gruß von alaeddins mutter zu erwidern wandte er sich an den Großvezier, der ebenso wenig begreifen konnte, woher so viele Reichtümer gekommen sein sollen. Nun, Vezier, sagte er laut zu ihm, was denkst du von dem, wer es auch sein mag, der mir ein so reiches und außerordentliches Geschenk schickt, ohne dass wir beide ihn kennen? Hältst du ihn für unwürdig, meine Tochter, die Prinzessin Bedrulbudur zu heiraten? So schmerzlich es nun auch dem Großvezier war, zu sehen, daß ein Unbekannter den Vorzug vor seinem Sohne erhalten und der Eidam des Sultans werden sollte, so wagte er es doch nicht, seine Ansicht zu verhehlen. Es war zu augenscheinlich, dass Alaeddins Geschenk mehr als hinreichend war, um ihn dieser hohen Ehre würdig zu machen. Er antwortete also dem Sultan ganz nach seinem Sinn und sprach, »Herr! es sei ferne von mir zu glauben daß derjenige der dir ein deiner so würdiges geschenk gemacht hat der ehre die du ihm zudenkst unwürdig wäre ja ich würde die behauptung wagen er verdiene noch weit mehr wenn ich nicht überzeugt wäre daß es auf der ganzen welt keinen so kostbaren schatz gibt der die prinzessin deine tochter aufwägen könnte die herren vom hofe die der sitzung beiwohnten gaben durch ihre Beifallsbezeugungen zu erkennen, dass sie ebenso dachten wie der Großvezier. Der Sultan verschob jetzt die Sache nicht länger und erkundigte sich nicht einmal, ob Alaeddin auch die übrigen erforderlichen Eigenschaften besitze, um sein Schwiegersohn werden zu können. Schon der Anblick dieser unermeßlichen Reichtümer und die Schnelligkeit, womit Alaeddin sein Verlangen erfüllt hatte, ohne in den ungeheuren Bedingungen, die ihm vorgeschrieben wurden, die mindeste Schwierigkeit zu finden, war ihm Beweis genug, daß ihm nichts zu einem vollendeten Mann fehlen könne, wie er ihn sich wünschte. Um daher Alaeddins Mutter vollkommen zu befriedigen, sagte er zu ihr Gehe jetzt, gute Frau, und sage deinem Sohn, dass ich ihn erwarte und mit offenen Armen aufnehmen werde, je schneller er kommen wird, um die Prinzessin, meine Tochter, aus meiner Hand zu empfangen, Je mehr wird er mir Vergnügen machen. Ende von Abschnitt 9